1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها دوستان عزیز خانم ها و آقیون وقتتون به خیر. اینجا رادیو پیام دوسته و این قسمت دیگه ای از برنامه سشنبه های نقره است که تقدیم حضورتون میشه به برنامه خودتون با احترام و افتخار خوش اومدید امروز سشنبه 27 مهر ماه 1400 19 اکتبر 2021 میلادیست من هومن عبدی در خدمت شما هستم و در 45 دقیقه پیش رو قسمت های جدیدی از مجموعه های سوی دنیای بهتر و نقطه سر خط رو هم به اتفاق خواهیم شدیم. میدونم که مراقب خودتون هستید میدونم که پرتکل های بهداشتی رو به خوبی اجرا میکنید و حواستون به اطرافیانتون هست پس درود به شما میریم که برنامه امروز رو شروع بکنیم دوستان اتفاقات در عالم زیاده هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره شما دقت بکنید هر روز صبح که ما از خواب بیدار میشیم اگه اینستاگرام رو باز میکنیم اگه شبکه های خبری رو باز میکنیم اگه با تبلت و لپتاپ میریم تو سایت های مختلف اگر شبکه های مختلف رادیوی و تلویزیونی رو میشنویم اگر در راه رفتن به سر کارمون تیتر های روزامه ها رو بررسی میکنیم همه و همه و همه و همه به ما میگن که ظرف 24 ساعت گذشته یا ظرف چند ساعت گذشته یا ظرف چند دقیقه گذشته در کدوم گوشه عالم چه اتفاقی افتاده؟ خب، بعضی ها این رو میان، ترجمه میکنن به زبان حال امروز خودشون و کشور خودشون میگن خیلی خوبه که ما از اخبار دنیا با خبر باشیم ولی مهمتر از اون اخبار کشور خودمونه باید بدونی دوره خودمون تو جامعه خودمون تو کشور خودمون تو مرزهای ما تو ایالات و های مختلف داره چی میگذره این هم خوبه بعضیا محلی تر نگاه میکنن میگن که تو دنیای اطراف ما که می دونیم داره چی میگذره می, می که چه خرابیه تو جامعه خودمونم کما بیش مطلع هستیم چیزی که مهمتر اینه که بفهمید تو محله ما داره چه اتفاقاتی میافته تو این شهر کوچیک خودمون داره چی میگذره پس یه ذره محلی تر نگاه میکنم حالا میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم همه این سغرا و کبراهایی که جیدم رو میخوام به یه چیز دیگه رفت بدم که اگه الان بهتون بگم مطمئنم چشماتون گرد میشه میگین این حالش خوب نیست اینا چه ربطی داره فقط کافیه به سوی دنیای بهتر رو بشنویم بعد با هم صحبت همراهان
0: عزیز رادیو پیام دوست سلام خیلی خوشحالیم که با یک قسمت دیگه از مجموعه بسوی دنیای بهتر همراه شما هستیم. موضوع این قسمت از برنامه مصرفگراییه. من سهيل مهاجری هستم و در ادامه شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم. با ما همراه باشید. یووال نو حراری تو کتاب انسان خردمندش میگه که مصرفگرایی دین غالب مردم دنیا شده این تاریخ شناس معتقده که ما آدما خیلی بیشتر از اینکه به اعتقادات ایدئولوژیکی که داریم پایبند باشیم به اصول مصرفگرایی که دنیای سرمایهداری برای ما تعیین کرده وفا داریم و به هیچ وجه از این اصول تخطی نمی کنیم. دنیای امروز ما بسیار بسیار پیچیده شده و این پیچیدگی ها و در همتنیدگی ها ما رو به شدت به سمت فرهنگ مصرفگرایی سوق میده. فرهنگی که تو چند قرن اخیر بزرگترین منبع برای رشد اقتصادی و در ادامه اون رشد علم و تکنولوژی بوده. ولی الان چندههی که صدای ناقوس‌های مخاطرات جهانسوزش داره به گوش میرسه و اگه فکری برای کنترل مصرف بیرویمون نکنیم، نسل بشر شانس کمی و برگ بقا تو نسلهای آینده خواهد داشت. بذارید این داستان مصرفگرایی رو با مثال کفش براتون بگم. قدیما که تو هر شهری فقط یکی دو نفر اوستای کفاش بود، اغلب مردم اون شهر مشغول کشاورزی بودن و اوستاهای کفاش برای همه مردم شهر کفش می و تعمیر می کردن. کفشا هم همه شبیه هم بود. البته خب خیلی با استحکام و با دوام و مناسب برای کار تو مزرعه و شغلهای سخت دیگه اون زمان بود. رفته رفته که تکنولوژی پیشرفت کرد و به اصطلاح به انقلاب صنعتی رسیدیم کشاورزا بیکار شدند و زمیندارا چشم تمه به سودی که از تولید تو کارخونه ها سرازیر میشد شد دوختن و انواع کارخونه ها تأسیس شد دیگه به جای دوتا هجره کفاشی توی شهر طبیعتا یه کارخونه تأسیس شده بود که خیلی بیشتر از تولید اون دو نفر استای کفاش کفش تولید می کرد. اما هر تولید یا بهتر بگم هر عرضه ای باید بر مبنای تقاضا باشه و اینجا بود که فرهنگ مصرفگرایی به کمک کارخونه ها اومد و تقاضا رو بالا برد تا چرخ کارخونه ها بچرخه. کفش کار تو مزرعه، کفش کار تو بازار، کفش مناسب مهمونی و کفش مناسب پیاد روی به سبد خانوارها اضافه شد. و بعد کفش مناسب برای روزای بارونی، برفی یا روزای گرم تابستونی به بازار اومد. رنگهای سال، مدلهای مختلف و هزاران نوع و شکل و جنس متفاوت کفش برای خریداران عرضه شد. شایدم قبل از اینا این تنوع بود ولی فقط برای طبقه اشراف. رشد اقتصادی و فرهنگ مصرفگرایی ما رو مجاب کرد که دیگه برای اینکه یه زندگی خوب داشته باشیم شخصیتمون زیر سوال نره و برای برآورده شدن صدها و شاید هزاران دغدغه دیگه نمیشه فقط با داشتن یه جفت کفش زندگی کرد و منو شما این روزا حداقل سه چهار جفت کفش سالم تو خونمون داریم و اگرم به هر دلیلی نداریم شاید کمتر به این خاطر که آگاهانه تصمیم گرفتیم که فقط یکی یا دو جفت کفش کافیه و نباید تو مصرف زیاده روی کرد به احتمال زیاد از نداشتنش ناراحتیم و دوست داریم که کفش مختلف و متنوعی برای موقعیت مختلف داشته باشیم. فکر میکنم که این مثال کفش داستان مصرفگرایی رو گفت. فقط یادمون باشه که رشد تکنولوژی باعث رشد اقتصادی شد. رشد اقتصادی نیاز به فرهنگ مصرفگرایی داشت. و مصرفگرایی موجب ادامه رشد اقتصادی با شدت و سرعت شد و به تبع رفاه بالاتر رفت و علم پیشرفت بیشتری کرد. پس حقیقتش اینه که ما باید رفاه حال حاضرمون حاضرمونو تا حدود زیادی مدیون مصرفگرایی باشیم و البته خیلی از بدبختیای های پیش مسببش همین مصرفگراییه.
2: ماریا هستم من رو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید دنبان اول سبا می خواستم از اینو شما آدام مصرفگیرایی هستید سعی می کنم مصرفگیرا نباشم نه من آدام مصرفگیری نیستم شاید یه جورهایی منم بعضی وقتا یه جورهایی مصرفگیرا باشم
3: به نظر شما مصرفگری عادت بدیه؟ به نظر من عادت بدیه چون باعث هدر رفتن سرمایه و آسیب منو به منابع طبیعی میشه.
2: آره عادت بدیه مصرفگرایی به نظر من یعنی احساس میکنم خیلی مفید نخواهم بود اگر فقط مصرف کننده باشم و با این فرهنگ مصرفگرایی زندگی بکنم. والا در این شکی نیست که عادت بدی چون به هر حال هر چیزی که بیش از حد استفاده بشه مطمئناً ضرر داره دیگه مثلا مثلا بدن ما نیاز داره به یه مقدار مشخصی کالری در روز و ما با حالا سه وعده غذایی که در روز میخوریم یه جوری اون رو تأمین و اگه قرار باشه ده وعده در روز غذا بخوریم خب مشخصاً بدنمون رو تحت فشار بیشتری میذاریم و حالا دچار بیماری خیلی زیاد و رف گر هم دقیقا همین. یعنی بیش از حد نیازمون خرید کردن و بهجرورایی استفاده بیش ازصد از خیلی از چیزا شما فکر میکن مصرفگرایی نتایج خوبی هم داره به ما بالاخره باید مصرف بکنیم یعنی خب تولیدات جامعه رو باید مصرف کرد ولی فرهنگ مصرف گرایی چیزی بیش از حد نیاز انسان هاست و مصرف گرایی نتایج خوب داشته باشه من فکر نمی که مصرف در واقع تأثیرات مفیدی هم داشته باشه
3: اگر که مصرفگرایی به صورت درست باشه خب میتونه کمک کنه به تولید کاخونه ها و رونق اقتصادی
2: به نظر شما بدترین اثر مخرب مصرفگرایی چیه؟ به نظر من یکی از مشکلاتی که داره اینکه اصلا نیاز کاذب به وجود میاره و این نیاز کاذب هم برای خود انسان ها هم برای اقتصاد هست و خیلی از اصلای که تولید میشه اصلا نیاز اصلی بشر نیست که اینقدر براش داره هزینه میشه و اصلا مصرفگرایی عجین شده با منفعت طلبی که خود منفعت طلبی در واقع یکی از مشکلات اصلی جامعه امروزی بشر است و خیلی است حتی جنگ ها و مواردی که الان میبینیم بیشتر منفعت طلبی داره و یکی از مشکلات امروز بشر که الان بشر رو در واقع به این ورطه نامیدی و مشکلات انداخته شاید هم باشه.
3: به نظر من همون آسیب به منابع طبیعی هست میتونه
2: همین باشه که مشکلات محیط زیستی درست میکنه و دقیقه آدم تبدیل میشه بگه ماشینی که خودخواهانه همه چیزی برای خودش میخواد حتی دست به تعمیر و بازیافت و سایل هم نمیزنه و میخواد هم تو بریزه دور هم پولشو ریزه دور هم مواد دو رو می کنه و طبیعت آلوده میکنه و آشخال زیاد میشه و دیگه چی بگم؟ ممنون مرسی که من رو یک فار دیگه با گزارش کرده این هفته همراهی کردیم
3: تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می سپرم. همراهان عزیز سلام من دینا هستم و امروز بعضی از آمارهایی که نشون میده وضعیت مصفه ما چه بلایی داره سر زمین میاره براتون میگم اول همونطوری که میشه شه زد از پلاستیک شروع می کنیم. در حال حاضر تخمین زدن که بیش از 5 تریلیون تکه پلاستیک ها رها شده و نزدیک 75 درصد سواحل انباشه شدن از پلاستیک. این مقدار که هر روز داره بهش اضافه میشه به خاطر تولید بی پلاستیک تو دنیاست. فقط تو ایران سالیانه نزدیک 400 هزار تن پلاستیک تولید میشه. و عدد جهانی این تولید نزدیک 300 میلیون تونه که متاسفانه فقط و فقط حدود 10 درصد از این ها وقتی تبدیل به زباله شدن بازیافت میشن و نزدیک 12 تا 13 درصدم سوزونده میشن و ما یعنی سالانه 230 میلیون تن به پلاستیک روی زمین اضافه میشه. آمار کلی تولید زباله که تاثیرات وحشتناکی روی محیط زیست و گرمایش زمین داره خیلی وحشتناکه. تولید سالانه زباله تو دنیا دو میلیارد تنه که برای ساکنین شهرها یک و دو دهم کیلو در روز تخمین زده شده. آماری که شهرداری تهران هم منتشر کرده نزدیک به همین رقمه و جنوب شهر رو نزدیک به 800 گرم در روز و مناطق پول نشین و یک و دو دهم کیلو در روز برای هر نفر تخمین زده. ظاهرا ما هرچی از نظر اقتصادی رشد می کنیم، ضرر و زیانمون برای محیط زیست بیشتر میشه و البته این طبیعی چون مصرفگرایی برای گردش چرخ اقتصاد کار میکنه. حالا این زباله ها و پلاستیک کلی بودن ولی میشه آمار ریزتر یا تو چندتا تا که خیلی هم برای ادامه حیات و شدن ضروری نیستن بررسی کرد. برای مثال صنعت در حال حاضر ارزش معادل 1.5 تریلیون دلار آمریکا را داره که پیشبینی میشه تا سال 2025 به عدد 2.25 تریلیون دلار برسه این در حالیه که کارشناسا به تاثیر سوء زیسموئیتی این صنعت خیلی تاکید میکنن و از سوی دیگه میزان زیادی از تولید در صنعت مد و پوشاک توسط کشورهای در حال توسعه صورت میگیره که عموما حقوق اولیه کارگرای این صنعت با وجود پول هنگفتی که درش وجود داره نادیده گرفته میشه. یا صنعت اسباب بازی. تو استرالیا سرانه مصرف اسباب بازی هر کودک بیش از 500 دلار آمریکا این در حالیه که میانگین سرانه آموزش هر کودک تو دنیا چیزی نزدیک به 1000 دلاره. آمارای مربوط به سال 2010 نشون میده که هزینه تحصیلات ابتدایی تو کل دنیا 10 میلیارد دلاره در حالی که فقط تو آمریکا سالانه 82 میلیارد دلار صرف کشیدن سیگار میشه آمارای مصرف موادما و پولایی که تو صنایع مختلف رد و بدل میشه که شاید اگه ارزشهای دیگه ای تو جامعه حاکم بود یا فرهنگ دیگه ای داشتیم خیلی متفاوت بود و این پولا جاهای دیگه ای خرج می به وفور قابل دسترسه پس من سرتونو بیشتر درد نمیارم. در زم سراغ گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین و بلایی که مصرف بیش از حد ما داره روی زمین میاره نرفتم. خلاصه اینکه زندگی روزمره ما که خیلی تحت تحصیل فرهنگ مصرفگرایی داره به شدت نسل بشر رو تهدید میکنه و باید یه فکری به حال این روند بکنیم. اینم از آمار امروز تا برنامه بعد خدا نگهدار.
4: گان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر باز هم سعادتی است که در خدمت شما باشم. همانطور که در برنامه قبلی قولان داده شد در این برنامه راجب موضوع مهم مصرفگرایی مطالبی ان خدمتون ارز می و اما ببینیم منطق مصرفگرایی در چیست. از طرف عداد منطق منطق مصرفگرایی در این هست، که افسایش تقاضا برای کالا و خدمات به رشد اقتصادی کمک میکنه و باعث میشه همه از یک زندگی اقتصادی بهتر برخوردار بشوند استدلال به این صورت هست که مصرف احتیاج به تولید بیشتر داره و تولید بیشتر احتیاج به کارگران بیشتر هرچه کارگران بیشتری در بازار باشند باعث فعالیت اقتصادی بیشتر میشه و این خود باعث رشد اقتصادی سریع هم خواهد شد لذا استدلال میشه که مصرف بیشتر مفید به حال همه هست ولی این نوع استدلال باعث چالش هایی هم میشه که جامعه رو ممکنه به یک جامعه مصرفگرایی بکشونه همونطور که شاهد اون هم هستیم و دارای پیامدهای منفی هم خواهد بود. در دنباله این صحبت علل به وجود آمدن پدیده مصرفگرایی رو به طور خلاصه خدمتون عرض می کنم. یکی اینکه خواسته های انسان نامحدود هست و این پدیده وقتی همراه با، هر و طمع باشه خواسته های انسان تمامی نخواهد داشت و لذا خرید اجناس از روی هرس و طمع یکی از علل مهم مصرف به حساب میاد دیگه اینکه خواسته های انسان میتونه محدود بشه در صورتی که درآمد نیز در حد ثابت قرار بگیره ولی از آنجا که درآمد در اکثر جوامع و در اکثر بازارها سیر سعودی داره به خصوص در کشورهای بیشتر توسعه یافته لذا خواسته های اکثریت مردم یا در حال افزایش است و یا قابل کنترل نیست موضوع دیگه اینکه که خواسته ها اکثرا مکمل یکدیگرند بدین معنی که گروهی از اجناس در کنار هم تکمیل میشوند و یا خوب کار میکنند مانند تعدادی از غذاها و یا اساسیه منزل نوع تکمیل اجناس در کنار هم بستگی به درآمد افراد و خانواده ها هم داره و همچنین بستگی به طرز زندگی کردن مردم و اینکه آیا افراد و خانواده ها به یک زندگی تجملی عادت کردند و یا خیر مسئله دیگه اینکه که های انسان با یکدیگه در رقابت هستند مثلا، ما یک تلویزیون داریم و حالا یکی بهتر از اون هم وارد بازار میشه و اون رو هم میخریم. یعنی با خودمون و در منزل خودمون و با اجناس منزل خودمون داریم رقابت میکنیم. و زمانی متوجه میشیم که منزل پر از وسایلی شده که از هر نوع چندین قطعه خریداری کردیم. این هم نوعی از مصرفگرایی هست. موضوع دیگه اینکه گروهی از مردم توجه بیشتر به خواسته های زمان حاضر دارند بدون ملاحظه و توجه به اوضاع و شرایط آینده معمولا این گونه افراد یا با کمبود پسنداز روبرو میشند و یا عادت به پسنداز کردن قسمتی از درآمد خودشون ندارند. از آنجا که خرید بسیاری از اشناس از طریق این کارت اعتباری صورت میگیره و یا سهولت در اخص وام بانکی وجود داره بسیاری از مردم زیر بار قرض میرند و مشکلات عدیدهی برای خودشون و خانواده خودشون به وجود در رابطه با همین مسئله یکی دیگر از علل مصرفگرایی شرایط اعتباری مصرف کنندگان هست که از طریق همین کارت‌های اعتباری و یا کرedit کارت‌ها صورت می‌گیره این کردیت کارت کارت‌ها و یا کارت‌های اعتباری اگر درست استفاده نشوند و یا توسط اون ولخرجی بشه یکی از بدترین وسایلی خواهد بود که بسیاری از افراد رو زیر قرض می‌بره چون به راحتی خرج می‌کنند ولی به سختی قادرند سر موقع، بدهکاری اون رو بپردازند که معمولاً با بهرهی خیلی بالا هم هسته و البته سیستم بسیاری از بازارها و بانکها هم طوری تنظیم شده که اعتبار این کردیت ها از اسکناس هم بیشتر هسته و در خاتمه یک مطلب دیگه هم خدمتتون عرض می کنم که در بسیاری از موارد افراد و خانواده ها اطلاع درست و کافی درباره کالا و خدمات موجود در بازار رو ندارند و این باعث میشه اجناسی رو خریداری بکنند که کمتر مورد استفاده هست و یا اصلا احتیاجی به اونها نیست. در عین حال به خاطر عدم دانش و آگاهی درست امکان آن هست که از خرید بعضی از محصولات ضروری هم محروم بشوند. در هر دو صورت بازار شاهد کمبود و یا مازاد تولید بعضی از محصولات خواهد بود این عمل هم به عدم توازن و اعتدال در بازار منتهی میشه خب شنوندگان عزیز در برنامه آینده راجع به موضوع مهم مصرف معقول مطالبی گفته خواهد شد شاد و تندرست باشید
0: مصرفگرایی تو پوست و گوشت و استخون ما نفوذ کرده. از طرف رسانه ها مرتب به مصرف بیشتر تشویق میشیم. ارزش های اصلی که جامعه به ذهن ما تزریق میکنه مبنی بر داشتن بیشتر و مصرف بیشتره. سیلاب مصرفگرایی قرن هاست که جوامع رو داره با خودش میبره و هر جا راه و روش مخصوص به خودشو داره. اگه جوامع مرفه غربی به واسطه درامدهای مناسب و امتیازات استفاده از وامهای مختلف بیشتر مصرف میکنن، تو جوامع دیگه شکافهای طبقاتی آرزوی زندگیهای تجملاتی رو بیشتر تشویق میکنه و آدما تو هر سطحی سعی میکنن که با مصرف بیشتر به یه سطحی از تجملگرایی که ارزشهای روز جامعه شده برسن، مصرفگرایی که یه روز نجات دهنده اقتصاد ما بود، الان داره به یه تهدید بزرگ برای نسل بشر تبدیل میشه. همراهان عزیز برنامه بعدی به سوی دنیای بهتر در ارتباط با مصرف معقول خواهد بود. تو برنامه بعد سعی میکنیم بعضی از افقهایی که برای رهایی از دام مصرفگرایی پیش رو داریم بررسی کنیم. از این جهت پیشنهاد میکنم که بیانیه بازندیشی رفاه از جامعه جهانی بهایی به هجده اجلاس کمیسیون سازمان ملل، در رابطه با توسعه پایدار رو مطالعه کنید این بیانیه در سال 2010 منتشر شده و حاوی مطالب قابل تأمل و مفیدیه. راه های ارتباطی برامامون شماره تلفن 201-240-560-2414 در تلگرام و واتساپ و آیدی ادساین پرژن بی امس کانتکت در تلگرام هست. حتما نظرات و پیشنهادات خودتون رو از این مسیرها برامون ارسال کنید. شما میتونید این برنامه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان دنبال کنید تا به محض اپلود شدن قسمت جدید با خبر بشید. حتما به برنامه هایی که گوش میدید امتیاز دلخواهتون رو بدید و نظرتون در مورد اون برنامه رو برای ما ارسال کنید. و اینکه اگه از برنامه خوشتون اومد حتما به دوستای خودتون معرفیش کنید. خیلی ممنون که تا به این لحظه با ما همراه بودید. من سحیل مهاجری به همراه همکارانم در پرژن بی ام تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
1: خب قسمت دیگه ای از برنامه به سوی دنیای بهتر بود چقدر خوشحالم که صدای استاد بدیعی عزیز رو در این برنامه میشنوم از همینجا بهشون درود میفرستم و بهترین ها رو براشون آرزو دارم دوستان گفتیم که تو دنیا اتفاقات زیاد میفته و متاسفانه دنیای این روزهای ما دنیای خوبی نیست و خبرهای خوبی ازش نمیاد به هر گوشش که نگاه بکنید وا ویلا سرای که نگو و نپرس وقتی میایم کوچیک‌تر در محدوده کشور خودمون نگاه میکنیم میبینیم کشور ما هم یک قطعه از پازل به این بزرگیه یه ذره خوبتر یه ذره بدتر بعضی کشورها یه ذره آسوده‌ترن یه ذره خیالشون راحتتره، یه ذره شرایط زندگی برشون بهتره بعضی جاها نه ولی چیز عجیبی که میبینیم اینه که اگر که ما نتونیم تغییراتی در سطح کلان کشورها بدیم در سطح کلان دنیا بدیم و شرایطو در دنیا برای همه مردم بهتر و بهتر و بهتر بکنیم اما یه کاری در مورد خودمون و اطرافیانمون میتونیم بکنیم که نمی کنیم بعضی یعنی نمی کنیم. یا در بعضی از جوامع این کار نمی کنیم. بهتون گفتن بعضی یا محلی تر نگاه میکنن و دنبال اخبار محله و کو و برزن خودشونن. اونا کسایین که به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بیشتری می زارن و درست رانندگی می کنن اونا معتقدند که اگر دولتها دارن بد عمل می کنن کشورها رو بد هدایت می کنن دنیا رو بد پیش می برن همه با هم درگیرن همه با هم سرشاخن من ربطی به اونها ندارم. اگر اونها قانون و رایت نمیکنن من این کارو می کنم. اگر اونها نیکندیش نیستن من نیکندیش هستم بنابراین تغییر را از خودشون از زندگی خودشون و از محله خودشون شروع میکنن بریم نقطه سر نقطه
5: سرخط برنامه ای از نوید توکلی من اینترنت ندارم پس نیستم این عنوان یاد داشتی از دکتر فردین علیخاه جامعه شناس که برای نقطه سرخط امروز انتخاب کردم یاد داشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده و علاوه بر عنوان جالبش موضوع جالبی هم داره بشنوید ایریک مکگنس، نویسنده آمریکایی در سال 2002، اصطلاح فومو را برای بیان یکی از پیامدهای روانی استفاده از شبکه های اجتماعی به کار برد. فومو Fear of Missing Out به ترس ناشی از جاماندن، از دست دادن، شامل نشدن، حذف شدن و کنار گذاشته شدن، اشاره دارد. کاربر شبکه های اجتماعی و اکس که دیگران به ویژه دوستان و آشنایانش در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند، نگاه می کند و دوباره نگاه می کند حسادش برنگیخده می شود و حس تلخی به سراغ او می آید. حسی از این که آنها خوشند و او از هر هرچه خوشیست جامانده آنها با همند و دارند از اوقاتشان لذت میبرند و او را کنار گذاشتهاند. ترس از دست دادن فرصت حضور یکی از معانی اولیه فومو است پس از آنکه مگنس از چنین پیامتی سخن گفت، تحقیقات روانشناسان و پژوهشگران رفتارشناسی در اینترنت درباره چنین موضوعاتی بیشتر شد. با این تحقیقات، برداشت‌های جدیدتری از فومو ارائه شد. در کل فما در برگیرنده ی ترس و واهمه جا ماندن از جهان است. وقتی به اینترنت متصل نیستیم، این احساس را داریم که جهان به مانند رودخانه‌ای پیش می‌رود و ما به شکل سرزنش‌آمیزی در جای خود دوچار سکون و سکوت شده ایم کاربرانی که پیوسته تلفن همراه خود را در دست می گیرند و چشم از صفحه آن بر نمی دارند آنانی که بدون دلیل مدام در حال پیجگردی هستند و به معنای واقعی کلمه تبدیل به ولگرد وبگرد شده بیشتر دچار جانین احساسی می شوند آنان وقتی تلفن همراه یا اتصال به اینترنت را حتی برای دقایقی از دست می دهند دوچار وضعیت‌های روانی نگران کننده ای می‌شوند که ترس از جاماندن از دنیا تنها یکی از آنهاست. در این خصوص با الهام از جمله مشهور دکارت، یعنی من می‌اندیشم پس هستم، درباره این گروه از افراد می‌توان گفت که به سندروم من اینترنت ندارم پس نیستم دوچار می‌شوند. در همین خصوص تحقیقات نشان داد که کاربران شبکه های اجتماعی علاوه بر اینکه از دیدن اکس های سرخوشی و لذت های روزمره دوستانشان به احتمال زیاد دوچار فومو می شوند با ندیدن اکس ها هم حال خوبی ندارند. برخی این حسوحال حس را با مومو شر دادند میستری آف میسینگ اوت که می به معنای رمز و راز یا معممای جامان نم باشد. وقتی هیچ عکسی از رویدادهای زندگی روزمره دوستان و آشنایان منتشر نمی شود، حتماً کاسه زیر نيم کاسه است. در این وضعیت کاربر شبکه های اجتماعی مدام دوچار این وسواس فکری است که با منتشر نکردن عکس، آنها نمی‌خواهند او از موضوعی با خبر شود. آنها دارند خوشی‌ها، همیها، گشت و گذارهایشان را از او پنهان می‌کنند. پیامدهای روانی استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی یا حضور آنلاین این دو وضعیت یاد شده محدود نمی شود. محققان از فومومو، فیر آف میسری آف میسینگ اوت، فوجی، فیر آف جویننگ این و ده ها دیگر می گویند که همه گی بیانگر تأثیرات نامطلوب اینترنت بر روانه کاربران است. برای مثال منظور از فوجی یا ترس از پیوستن، نداشتن اعتماد به نفس و همچنین واهمه پیوستن به گروه های مجازی است. ترس از این که هیچ کس نظرات یا واکنش های ما را لایک یا پسند نکند و حسی از تنهایی به سراغ ما بیاید شاید بعضی از شما شنوندگان عزیز آنچه گفته شد را نه مسئله جدی بلکه متعلق به بخش های کوچکی از کاربران شبکه های اجتماعی بدانید ولی بدون تردید این مشکلات در نسل جدید که به بومی های دیجیتال مشهورند یعنی نسلی که تولد و رشدش در عصر اینترنت اتفاق افتاده است، جدیتر به نظر می رسد در نهایتان که اگر وضعیتی مانند فومو را در یک سر تیف قرار دهیم در آن طرف آن وضعیتی با عنوان جمو، یعنی joy of missing out به معنای لذت از جاماندن است در این وضعیت فرد ارتباط خود را با اینترنت قطع می کند و از ساعات و لحظات بدون اینترنت خود لذت میبرد و خود را مشغول کاری دیگر می نماید. این گروه از افراد عدم اتصال به اینترنت و عدم حضور در شبکه های اجتماعی را موجب آرامش و آسودگی خود می دانند. روشن است که این وضعیت غیرواقع بینانه است و با توجه به شرایط و مناسبات زندگی امروزی تقریباً غیر عملی و ناممکن به نظر می رسد هرچند همکنون برخی افراد متفاوت پیشه آگاهانه چنین این رویه ای را انتخاب کردند کاش بتواند در این تیف جایی بین فمو و جمو یافت جایی که تمام لحظات و دقایق زندگی به تلفن همراه ختم نشود و از تلفن همراه آغاز نگردد دقایقی که بتوان گفت من هستم و مانند ماشین پارک شده در پارکینگ یا تلویزیون خاموش اتاق پذیرایی یا چراغ روشن مطالعه تلفن همراه هم برای من و در خدمت من
6: هست <تصفيق>
7: بر نمیشم یه دیویش شیشه قستی دارم که از صد جاش مالیدم Just زادی لاتو خلو خلو یه دارم پول بهیچشونی یه دوستای دارم نون رو صفرشونی من این وسعت سول زدم هیچکی عین من بخواید نیی کسی به من نداد بود دل کسی نسو بازه حال غریب ما کسی ننشست به پای ما کسی نگرفت زیر برابال ما دو کنسرت هم همه دوست و عشناست یه چند تادا کف شیش ناشتاست صورت و تعریف و خنده فلان ش میخونم میگم باس منوش نامو، من تو خالقت خودم، تو رو برانده می
5: در پایان نقطه سرخط امروز طبقه وسط رو شنیدیم با صدای رضا جعفری هانگی که صرف تا صدش کار خود آقا است و به نظرم هر کدوم از ما ساکنان طبقه وسط میتونیم کم و بیش خودمون رو توی ترانه این هانگ پیدا کنیم امیدوارم
1: شما هم مثل من از شنیدن طبقه وسط لذت برده باشید نقطه سرخط رو شنیدیم تشکر می کنم از نوید عزیز و بحثمون رو اینجا به پایان میبریم دوستان ادعی خیلی زیادی در این دنیا هستند که اونها هم مثل ما میدونن که دنیا جای خوبی نیست. اونها هم میدونن که صبح تا شب هزار و یک مدل دقدقه و درگیری و گرفتاری با دولت‌ها، کشورها، ملت‌ها، دولت‌های محلی، دولت‌های مرکزی دارن. ولی با خودشون فکر میکنن حالا که زورمون به اونها نمیرسه که تغییر رو در اونها ایجاد بکنیم برای زندگی خودمون و اطرافیانمون که میتونیم این تغییر رو ایجاد بکنیم، میتونیم مفید باشیم. میتونیم قوانین راهنمایی و رانندگی رو به درستی اجرا بکنیم و قدری آرامش اصاب برای خودمون و مردم تفلکی که در این کوی و برزن زندگی میکنن برمقان بیاریم آیا شما شنوندگان فرهیخته برنامه سشنبه نقرهی هم اینچونین فکر میکنید؟ میبینید؟ از این زاویه وقتی آدم به نگاه میکنه میبینه که میتونیم ما در یک جامعه ای که همه رفتار درستی ندارن، همه کج رفتاری دارن، همه خدای نکرد کجی دارن، همه قانون رو دور میزنن، ما با افتخار به قانون احترام میگذاریم، رعایت میکنیم و آرامشی برای خود و سایرین و اطرافیان فراهم میکنیم. بدون اینکه تو چشماتون نگاه کنم میدونم که تک تک شما از این گروه آدم ها هستید پس خیلی زیاد مراقب خودتون باشید وقتی برنامه امروزمون تموم شده شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگه داره همتون.